1: Faltam somente cinco dias para o primeiro turno das eleições gerais e as atenções se voltam cada vez mais para cada resultado de pesquisa que é divulgado. E olhe que esta semana teremos pesquisas todos os dias, eu diria até com intervalo de poucas horas de uma para outra. Né? Então as expectativas dos eleitores, claro, sobre os posicionamentos dos candidatos ficou ainda maiores nos últimos dias de campanha e também de debates nos veículos de comunicação. Então, agora no debate da supermanhã, nós vamos mais uma vez conversar com os professores Adriana Oliveira, Rodolfo Marques e Maurício Garcia sobre os últimos momentos da votação antes desse primeiro turno, esses dados que são divulgados e as movimentações dos candidatos tentando Salvar suas próprias peles nesses últimos momentos de campanha antes do primeiro turno. Quero saudar aqui inicialmente hoje o professor Rodolfo Marques, que hoje veio vestido de ministro do TSE, porque está perto da eleição, né professor? <risos> Seja bem-vindo, bom dia para o senhor.
0: Ô, oh, vai, né, sempre ah. uma honra, né, eu falei, não, é o nosso último encontro antes das reeleições... E aí, com, sempre é, dialogando com três homens muito inteligentes e elegantes. Eu falei, não, hoje eu vou, eu vou de passeio completo, né? Uma é. grande honra falando aqui, diretamente, de Belém do Pará. E muito ansioso aí pelo dia de domingo, que vai ser um dia importante para todos nós. Isa tá tudo tranquilo aí no Pará,
1: professor Rodolfo Marcos? Está
0: então, assim é, é, A gente vive também, é, Wagner, a gente vive... Na semana seguinte, uhum. vai ser o Ciro de Nazaré, né? Que é a nossa grande festa católica, uma maior festa católica do mundo, né? a maior procissão católica em um dia no mundo. Então, o Pará meio que já vive muito, né? principalmente a comunidade católica vive já esse momento. E a eleição, sim, está né? todo mundo mobilizado, é, eu trabalho também como mesário voluntário, né? então, participei de vários treinamentos, o clima está muito tranquilo, até porque a eleição, principalmente a eleição majoritária, aqui para o governo do estado, lá já está basicamente encaminhada e definida. Então, hum a gente vive um cenário de tranquilidade, claro, reta final de campanha, muitos comícios, ontem tivemos dois enormes comícios aqui em Belém, mas a gente vive um cenário de tranquilidade, o que não é muito comum, mas é a característica desse momento aqui.
1: Professor Adriano Oliveira, seja bem-vindo também, bom dia para o senhor, e esse cenário de tranquilidade me parece que se faz presente aqui em Pernambuco também, apesar de termos uma eleição bastante disputada, como jamais vimos, né? totalmente indefinida, a não ser com a possibilidade bastante clara de uma candidatura estar presente no segundo turno, mas uma disputa muito grande pelo segundo. E aqueles temores que, te, te, que tivemos durante muito tempo, professor Adriano, não se consolidaram de termos uma disputa, pelo menos aqui perto de nós, uh, mais acirrada, para não dizer violenta. Felizmente, professor Adriano, não sei se essa é a sua impressão também.
2: Bom dia, Wagner, bom dia, Rodolfo, Maurício, a todos os ouvintes. Wagner, eu sempre trabalho com cenários. A sua uhum. pergunta é importante, porque eu lembro que um dos nossos programas, eu acredito que em julho ou agosto, eu trazia o cenário 1, um, que era a vitória do ex-presidente do ex Lula no primeiro turno, o cenário 2, segundo turno, entre Lula e o ex-presidente Bolsonaro, e o cenário 3, com turbulência social, e possivelmente adiamento da eleição. Mas o que vimos hoje é que os dois cenários, tanto cenário 1 e cenário 2, permanecem, contudo esse cenário 3 está totalmente descartado.
1: Uhum, muito bem. Professor Maurício Garcia, tudo tranquilo para o senhor até agora?
3: Apesar da correria da, do momento da eleição, tudo tranquilo. Tudo tranquilo na expectativa para essa eleição importante de domingo.
1: Uhum. Conversamos agora há pouco no Passando a Limbo. Professor Maurício Garcia, a respeito dos números que foram divulgados, mais recentes, a respeito da corrida aqui em Pernambuco, temos, segundo a pesquisa IPESP, Marília Raiz estável com 35%, Anderson Ferreira, Danilo Cabral e Raquel Lira com 12% e Miguel Coelho com... 11%. Claro, fiz uma provocação que eu já sabia da sua resposta a respeito de alguma <risos> sugestão ou apontamento de algum desses candidatos no segundo turno e uh, ninguém, aliás, já tinha feito essa pergunta também, professor Adriano Oliveira, acho que no fim de semana, né? E a resposta também foi a mesma. Em cenário indefinido. Mas esse cenário indefinido pode ser modificado? Por exemplo, temos um debate hoje e temos mais alguns dias de campanha, professor Maurício Garcia. O que é que o senhor pode trazer para a gente nesse sentido?
3: Sim, pode ser modificado. Não, não tenha dúvidas e a gente tem, tem já visto na nossa história, não só aqui em Pernambuco, mas em outros estados, que às vezes um, um, um ato, um deslize, alguma coisa muito... que pode até parecer ser boba pode comprometer uma candidatura, sim. A gente tem um exemplo claro que a gente tem visto agora, acompanhado, tenho certeza absoluta que tanto o Adriano quanto o Rodolfo têm acompanhado isso, no, na situação do cenário na Bahia, né? onde a gente tinha um candidato absolutamente líder das pesquisas, com expectativa de ganhar no primeiro turno uma eleição absolutamente, em tese, tranquila. A coisa está virando por uma série de fatores, não é só um, mas a, a declaração infeliz que ele fez foi, de fato, a faísca, para a aceleração de uma mudança, então isso pode ocorrer ainda, a gente está na eleição, hoje tem debate, é, teremos mais um outro debate, então esse tipo de coisa pode, de fato, tudo depende de como isso é depois trabalhado pelas comunicações de, de, do jogo, né, dos uhum. opositores e do próprio candidato que eventualmente possa dar algum deslize ou fazer uma declaração, uma promessa muito, muito fora da, da, da curva, então isso é possível sim, o próprio candidato Ciro Gomes, na Nacional, quis criar esse fato nessa né, semana, criou uma expectativa muito grande para dizer o de sempre. Então, isso é possível e é uma estratégia que cada um adota, mas... É possível modificações, sim, mas, por exemplo, mas eu acho que, por exemplo, aqui em Pernambuco, uh, Marília, não ir ao segundo turno é algo é impossível de, de ocorrer pela uhum. distância que ela tem dos demais candidatos.
2: É.
1: Agora, professor Adriano, de fato, acho que os candidatos recebem a orientação de suas assessorias para evitarem movimentos bruscos, né? porque o senhor sabe muito bem, o senhor lembra aqui no Recife, ano 2000, um candidato que estava praticamente eleito no primeiro turno, literalmente escorregou numa casca de banana, professor Adriano Oliveira.
2: Esse é o momento decisivo, principalmente, tanto na eleição nacional, como na eleição de Pernambuco. Especificamente no caso da eleição de Pernambuco, nós temos um, ainda uma enormidade de eleitores indecisos, esses eleitores indecisos eles podem se movimentar, tanto na eleição para o governo do Estado como para o Senado Federal. Mas como eu gosto de verificar o, o, as estratégias do candidato e também o desempenho dos candidatos, nós já podemos apontar possivelmente como é que estará esse segundo turno. É claro que não tem como é, 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 Marília Raiz não estar no segundo turno. É claro que é remoto, é remoto, repito, é remoto mas não seria surpresa se, a, se essa eleição findasse no primeiro turno, né, apesar de ser remoto. E vejo que Miguel Coelho, é, pelo seu desempenho nas, no, em toda a campanha, e principalmente nos últimos eh, dias, tem chances de estar no segundo turno. É claro também, não descartando Raquel Leira. Eu vejo, com poucas chances de estar no segundo turno, o candidato Antes Ferreira, em virtude do desempenho da sua campanha e também do próprio presidente Jair Bolsonaro, entre os eleitores pernambucanos, e também o candidato do PSB, Danilo Cabral. Eu vejo que é uma eleição que nós podemos trabalhar com dois cenários. O cenário possível e mais claro... Marília Raiz contra Miguel Coelho ou Raquel Lira, sabendo que eu vejo o Miguel Coelho analisando a sua campanha com um bom desempenho, e um cenário de vitória, embora seja um cenário remoto, de fim da eleição no primeiro turno. Quanto ao Senado, nós temos a candidata Tereza Leitão liderando, certamente será eleita no primeiro turno com a boa votação, caso ela não seja eleita ou a vitória dela seja muito apertada, será para mim uma grande surpresa. Eu uhum. falo isso com base em pesquisas qualitativas e também nas pesquisas quantitativas. Vai.
1: Professor Rodolfo Marques, antes de entrar nos números das últimas pesquisas em relação à disputa presidencial, nos traga um panorama dessa disputa presidencial no norte do país. Como é que está aí a situação agora de Lula e Bolsonaro no norte do país, professor Rodolfo Marques?
0: A região norte é a quarta região do país, né, em relação a, a colégios eleitorais, são sete estados, né, Três, inclusive é, nós temos três ex-territórios né, que foram, emergiram a estados no final dos anos 80 e início dos anos 90, Amapá, Roraima e Rondônia. Temos o estado mais novo da federação, Tocantins, né, que foi criado a partir de uma cisão ali do norte do Goiás. E temos é, três estados que são bem, bem importantes nesse contexto, o Acre, né, que é o nosso estado mais a oeste ali, né, tem toda a questão do fuso horário que vai ter um, um componente interessante na eleição. Né, o o Acriano vai ter que acordar mais cedo para iniciar o seu processo de, de votação no, no próximo domingo. E os dois maiores estados da federação, que são o Amazonas e o Pará. Amazonas e Pará, eles. É, Sempre que vieram, em eleições presidenciais, desempenhos de processos muito distintos. Por exemplo, o Amazonas, a despeito do fato de ter sido um dos cases negativos em relação à pandemia, por exemplo, o presidente Bolsonaro esteve lá na semana passada, esteve no Pará também. E a tendência é que ele vença novamente no estado do Amazonas. Né? Então, há essa predominância. Em 2018, Wagner, o professor Adriano, o professor Maurício, é, em 2018, o Bolsonaro venceu em sete dos, em cinco dos sete estados aqui da, da região, só perdeu em Pará e Tocantins. Uhum. Né? Então, Amazonas, é, o Acre também, o Acre, que tem um histórico petista fortíssimo, mas para cargo majoritário agora. O, o, o cenário é outro, o cenário é mais de. E Bolsonaro um cenário mais do eleitor conservador, muita força do eleitor evangélico também. né Então, Amazonas e o Acre tem essa característica mais alinhada à direita nesse momento e ao centro-esquerda nós temos o Pará né com a figura do, do ex-presidente Lula. O PT, desde a redemocratização, sempre teve desempenho excelente aqui no Pará. O Fernando Haddad venceu em 18, nas cinco eleições presidenciais de Lula, Lula venceu e Dilma Rousseff venceu em uma das duas eleições que disputou aqui no Pará para a presidência da República. O IPEC, que foi divulgado semana passada, no final de semana na verdade, né, uhum. a gente pode depois falar um pouco da, da candidatura majoritária aqui para o governo do Estado, mas em nível nacional dá de 10 a 12 pontos percentuais a favor de Lula. Né, então, é algo como 45, 46 a 34 a favor de Lula. E Ciro e Simone tem aqueles índices realmente é, menores, como a gente vê também no âmbito uhum. nacional. Então, o cenário é esse. Os dois gigantes da região, o Amazonas provavelmente vai estar mais com Bolsonaro, o Pará vai estar mais com Lula.
1: O fenômeno de debandada, professor Rodolfo Marques, que a gente acompanha nesses momentos na disputa proporcional, ocorre também visivelmente por aí, ou seja, o candidato a deputado corre para ficar ao lado daquele candidato a presidente que tem mais chance de vencer a eleição, corre também?
0: Corre sim, acontece uhum. sim, principalmente né? o Pará tem... É, é, e não tem tantos municípios como outros estados, tem 144, mas tem municípios muito grandes, né? nós temos o maior município em extensão territorial do mundo, por exemplo, que é Altamira, que né? ali na, no contexto da região transamazônica. Uhum. É, Belém, por exemplo, é uma cidade obviamente grande, né? um colégio eleitoral grande, mas no interior é em que vê muito essas candidaturas. Nós temos 17 vagas para câmaras de deputados e 41 vagas para a Assembleia Legislativa. Né? E você já vê esse movimento. Um, um alinhamento muito forte ao atual governador e candidato à reeleição, né, que é o Helder Barbalho, que tem no seu mesmo partido um candidato presidencial que é a Simone Teb, que mais informalmente apoia a Lula. E você tem também, em nível nacional, com a predominância do Lula e com a força do PT aqui no Estado, muitos é, deputados ou candidatos a deputados colocando, não nos seus materiais, porque existem algumas restrições em relação a isso, mas nos seus discursos, nas suas campanhas informais, em especial na rede social, tem muita gente aí é, se agarrando na candidatura presidencial do Lula, que aqui é a candidatura mais forte.
1: Esse movimento proporcional aqui em Pernambuco, professor Adriano Oliveira, Uh, acho que não tivemos nenhuma novidade até agora, né? porque os índices do ex-presidente Lula aqui em Pernambuco, em Pernambuco e no Nordeste ficaram na casa dos 60%. Então, o candidato a deputado de federal, uh, certamente, desde o começo da disputa ou da propaganda oficial, sempre se posicionou do lado do presidente Lula para não perder votos. né, professor Adriano?
2: Eu considero que tivemos novidade, sim. Veja que era compreensível o desempenho da candidata Marília Reis, por ela ter já disputado várias eleições, por ela contaminar positivamente parcela da, do eleitorado pernambucano. Então, era previsível. Existiu uma hipótese muito forte também da possibilidade do Danilo herdar os votos do candidato Lula, do desempenho do presidente Lula. Então, para mim, essa foi a grande surpresa. Ele não conseguiu herdar. Quem está herdando hoje toda a herança do lulismo, repito, aliás, corrijo, não toda a herança, mas parcela do lulismo é Marília Raiz. Danilo Cabral não conseguiu adentrar no eleitorado lulista. Uhum. Há um fato que é importante destacar, Wagner, de que em outros estados também, governadores mal avaliados não permitiram que a nacionalização contribuísse para o sucesso do seu candidato. Esse é o caso em Pernambuco aí daí temos que fazer, claro uma avaliação das estratégias que foram adotadas, mas de fato o candidato do PSB não conseguiu herdar o lulismo e está com dificuldade de ir para o segundo turno não é que seja impossível não é que seja impossível, até porque volto a repetir, nós temos um alto percentual de eleitores que ainda não declararam os votos, isso tanto no âmbito da percepção qualitativa como quantitativa, não é impossível, mas nesse instante ele tem uma enorme dificuldade de estar no segundo turno e, claro, destaco o, o, também o fato do desempenho do presidente Bolsonaro, nacionalmente, que contamina negativamente o desempenho de Antes Ferreira e do seu candidato, Gilson Neto, Há uma surpresa, há uma surpresa também, já ia me esquecendo, o desempenho de André de Paula, porque Marília poderia já ter puxado ele, ou já ter dado início a isso, isso não significa que André não, vai, não pode vencer a eleição, mas significa que será uma surpresa Tereza Deitão, perder a eleição. Mas a expectativa era que o governador liderando, o candidato ao governo, levasse o seu candidato a senador. E isso não ocorreu. E o desempenho de Miguel Coelho, né? um candidato do Sertão, que conseguiu até o instante, agora, manter fortes uhum. chances de estar no segundo turno.
1: Mas eu me referi, professor Adriano Oliveira, quando questionei o professor Rodolfo, foi a questão da disputa proporcional dos deputados. Eu acho que não houve nenhuma novidade, não, né?
2: Olha, Wagner, eu, eu, eu tenho a minha lista uhum. prévia dos 49 eleitos. Sim. E baseado e os em algumas pesquisas... Os federais, tenho... os
1: federais eu estou falando.
2: É, não, veja, eu tenho a lista dos previamente eleitos, certo. É, 49. Uhum. Então, é, federais, eu tenho as minhas apostas. Não certo. fiz ainda a lista. Mas eu sou muito reticente em falar sobre eleição proporcional... Porque sempre temos as surpresas, sempre temos as surpresas, é claro que no âmbito federal nós vamos ter excelentes votações, como por exemplo o presidente da Assembleia uhum. o Heriberto Medeiros nós vamos ter a, 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 o, o Pedro Campos o candidato do PSB para deputado federal, uhum. em, em, no âmbito estadual nós podemos ter a candidatura da e. Cláudia de Lupécio em uhum. Olinda, nós podemos ter Cleide Anjo repetindo, não repetindo o seu desempenho, mas tendo um bom desempenho então a eleição proporcional era eleição que ela é, é, é uma grande incógnita, uhum. apesar, mas aí eu me é, 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 não, não quero expor, já ter minha lista, principalmente dos deputados estaduais eleitos.
1: Agora, é isso mesmo, né, professor Maurício Garcia? É uma eleição de uh, estimativas, não é? ou, 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 ou há possibilidade de ter algum levantamento estatístico que aponte para alguma tendência, professor Maurício?
3: Possibilidade A. É difícil de fazer, é caro de fazer, né? e quem faz, faz meio que no atacado, porque daí faz para o Estado inteiro e rateia os resultados entre os candidatos, porque um candidato só, a deputado, seja estadual, seja federal, bancar uma pesquisa dessa é muito caro, porque é uma sistemática totalmente diferente, não é majoritária, é proporcional, e esse ano tem uma outra questão nova, novidade para a eleição estadual, que é a falta de coligação, Aí, no fundo o uhum. que vale é o partido, não a coligação como era até 2018, 2020 já foi a primeira eleição sem coligação, mas foi no nível é, municipal, agora temos estadual, então vai ser uma dinâmica nova, algumas surpresas podem ocorrer, mas claro, quem já tem o mandato, e, e principalmente a federal, quase todos os candidatos à federal, já são candidatos, né? já são federais, já são deputados, então isso, isso muda um pouco o jogo. Quem já é candidato sai com uma vantagem muito maior de quem não é candidato. Mas é em termos de pesquisa, de levantamento quantitativo disso... É complicado, porque tem um voto muito regional, né? e que é a característica do voto proporcional de fato, de representatividades regionais, até a ideia do voto distrital é justamente é, configurar isso de uma forma institucional para que isso ocorra, mas que já ocorre não legalmente, mas isso já de fato acaba ocorrendo, porque tem um candidato que vem do sertão, tem um candidato que vem do agreste, tem um candidato mais da região metropolitana, tem um candidato de determinada cidade, que já foi prefeito, que tem uma boa avaliação e acaba contaminando aquilo. Então, esse voto regional é muito, muito característico. Mas é uma eleição dificílima para os institutos, por isso que os grandes institutos, você não vê os grandes institutos divulgando pesquisa para deputado, porque, de fato, é muito, é muito complicado, muito complexo de ser feito e caro também.
1: Uhum. Professor Adriano levantou a mão ali quer falar alguma coisa.
2: A grande expectativa, Wagner, é, ao meu ver, na eleição para deputado federal, está no desempenho do PSB, dos uhum. candidatos, nesse instante que é uma eleição diferente, né, que foi com Eduardo Campos liderando em, várias, em duas disputas, e também o governador Paulo Câmara em 2014 e 2018, hoje eles não têm um governador liderando, então isso pode ter um impacto. Há uma curiosidade a respeito da, do, de quem serão os deputados federais eleitos da União Brasil, se dois ou três deputados. É claro que ali nós temos dois grandes pesos pesados da política, né? Fernando Bezerra Filho, que deve ser eleito. Mendonça Filho, que sempre teve um excelente desempenho nas disputas majoritárias recentes, então a expectativa. E o presidente Luciano Bivar. Então, nós não sabemos como é que se dá-se a esse desempenho dos candidatos e se a União Brasil fará três candidatos. No NDB a questão de Raul Henry, porque como bem o Maurício lembrou o pode, o candidato pode ter voto, mas pode faltar consciência eleitoral, uhum. então o candidato o partido, não né? entrar é o partido, então o partido pode não ter consciente e o candidato não entrar, esse é o caso do do MDB e também o desempenho do PT e do solidariedade Do solidariedade por conta do desempenho de Marília Raiz quantos deputados federais e estaduais ela conseguirá levar, e no PT por conta do desempenho de Lula, né? Quantos deputados o PT irá fazer, tanto no âmbito estadual como no federal.
1: Bom, professor Rodolfo para pra gente fechar, são estimativas, mas todos têm, na ponta da língua, os campeões de voto, né? Que é, certamente deve ter também aí no Pará, inclusive em nomes importantes e conhecidos da política nacional que saem do do Pará. Por exemplo, Jader Barbalho, o que é que o senhor diz a respeito dele, professor Rodolfo Marques?
0: Jader está no meio do mandato, né? Ele é o pai do atual governador, Isso. é o Barbalho, ele está no meio do mandato, tem mais quatro anos, uhum. né? Ah, hoje, na né, eleição para o Senado, por exemplo, tem alguns nomes importantes, inclusive dois reis senadores, Flecha Ribeiro e Mário Couto disputando a vaga, Beto Faro é o candidato do, do PT, o candidato do Lula, uhum. né, e é um dos candidatos do do Elder também, né do governador Elder Barbalho, e há a candidatura Guilherme Manuel Pioneiro, que foi prefeito várias vezes de Ana Nindeua. Ana Nindeua é o segundo maior município, segundo maior colégio eleitoral, é município colado aqui com, com Belém. Aí tem a figura do Jader. É, na família Barbalho existem outros dois nomes importantes. A mãe do atual governador e a primeira ex-esposa né de Jader Barbalho, deputada Elcione, ela já tem cinco mandatos, como deputada federal está concorrendo ao seu sexto mandato, e o primo Pijadre, é, primo de segundo grau de Elder, que é o José Priante, então são dois que devem ser aí alguns dos campeões de votos no núcleo bolsonarista tem um, um delegado de polícia que é um dos campeões de votos, tende a se repetir uhum. não sei se o mesmo desempenho de 2018 que é o delegado Eder Mauro né, que foi é candidato também a prefeito de Belém então essa questão da ba bancada armamentista a bancada da bala tem na figura aí do Eder Mauro um dos, um dos líderes do processo também Aí tem outros ex-secretários de Estado, por exemplo, Nilson Pinto, né, que faz foi secretário durante os governos do PSDB, é um nome, um nome importante também. Maridor Brito, né, que é ligado ao PSOL, né, então... É, é, ligado ao prefeito de Belém e de Rodrigues. Então, é, é essa perspectiva que nós temos aqui. Sim, campeões de voto, mas podemos ter ali, como são 17 vagas, não são muitas vagas né, para a Câmara de deputados, podemos ter ali umas três ou quatro surpresas nessa questão. Lembrando, né, em que está vivenciando é, na eleição desse porte a questão de não termos coligações para cargos proporcionais, o que muda bastante essa questão do jogo e o cálculo do coeficiente quo eleitoral, né? O, e a questão das sobras também, que serão importantes. Então, às vezes, você está em partido, ter uma boa votação, como disse o professor Adriano e o professor Maurício, mas não ter votos suficientes para se eleger dentro do contexto da legenda. Você ser, por exemplo, no MDB, ser o quinto ou o sexto colocado, hum. pode ser que você não tenha o suficiente para para ser integrar uma das cadeiras, sentar numa das cadeiras na Câmara dos Deputados.
1: Há muito tempo atrás chamava isso de dinastia, né? Hoje, com os tempos modernos, é franquia política, né? Veja só aqui. É. Esposa, -esp... é. Quantas vezes esposa tiver, é uma festa, né? Franquia política é a realidade do Brasil hoje. Em praticamente todos os estados, né? Cada estado tem sua franquia política. Vamos dar uma passada aqui nos números que foram divulgados ontem pelo Instituto IPEC a respeito da corrida presidencial. É bom a gente sempre enfatizar que os números não mudaram muito em relação aos que a gente já vinha avaliando desde o início desse nosso encontro aqui, não é isso, professores? E os senhores sempre enfatizando, não há espaço para terceira via, a eleição deve ser disputada entre Lula e Bolsonaro e, de fato, é isso que estamos acompanhando. Então, vale a pena a gente enfatizar esse dado. Então, números de ontem, uh, Lula aparece na pesquisa na estimulada, melhor dizendo, com 48% e Bolsonaro com 31%. Lula oscilou um ponto positivamente... Bolsonaro mantém a estabilidade desde o dia 5 de setembro. 31% é uma linha reta. Lembrando que em 15 de agosto ele tinha 32%. Ou seja, não há praticamente nenhuma movimentação, nem oscilação. Lula foi de 15 de agosto até 26 de setembro, que foi a pesquisa divulgada ontem, de 44% para 48%. Então cresceu 4 pontos percentuais. E a gente vê, observando os extratos da pesquisa, que Lula tem forte aderência entre pobres e... Mulheres e negros. E esses, em contrapartida, são os calos do presidente que concorre à reeleição Jair Bolsonaro. Pobres, mulheres e negros. E, claro, temos também diferenças por região. Lula lidera com muita foga no Nordeste, embora Bolsonaro tenha oscilado, acho que um ponto positivamente, e Lula conseguiu abrir também uma distância muito boa no Sudeste do país. Então, Uh, dados que os senhores gostariam de analisar, pontos que os senhores gostariam de enfatizar, começando pelo professor Maurício Garcia.
3: É, Wagner, eu acho que essa... É, é, eu, 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 eu digo que o, o avião de Lula está com o bico para cima, ele bem subindo pouco, mas a cada pesquisa. Se a gente comparar, como você mesmo colocou, do começo do mês, do dia 5 de nove, do 9, que foi divulgada uma pesquisa do, do mesmo IPEC, ele tinha 44, hoje ele tem 48... É, uma oscilação, é um crescimento, são quatro pontos percentuais, está fora da margem de erro da pesquisa, então a gente pode afirmar categoricamente que, de fato, o, o bico do avião dele está para cima, ele está crescendo, ele tem diminuído, é, aumentado essa distância com relação a Bolsonaro. E Bolsonaro está em voo de cruzeiro, Bolsonaro está absolutamente estável durante esse período. E a análise que eu faço disso, é como a gente tem comentado aqui, esse desempenho eleitoral dos candidatos está absolutamente atrelado ao desempenho administrativo deles. Bolsonaro vinha recuperando a sua avaliação administrativa, diminuindo fortemente a sua avaliação negativa, que sempre foi majoritária, mas ela deixou de ser tão majoritária quanto era. Ela foi diminuindo, diminuindo. Não, não deixou de ser majoritária, mas ela perdeu o impacto e foi diminuindo. A partir do momento em que Bolsonaro deixa de ser presidente, administrador, gestor do país e passa a ser candidato, ele retrai os seus votos. E o último ato, de Bolsonaro no imaginário, assim como sempre ressalto o professor Adriano, das, nas pesquisas qualitativas, o grande ato de defesa de Bolsonaro como administrador foi a defesa que ele fez pela redução do preço da gasolina. Passada essa bandeira, passada essa fase, Bolsonaro nunca mais conseguiu melhorar sua avaliação administrativa e, consequentemente, deixou Lula desgarrar e ia pouquinho por, por pouquinho, pesquisa, pesquisa, desgarrando e aumentando o seu, sua intenção de voto. Então, hoje a gente tem um momento de um presidente que não é mais candidato é só presidente candidato ele não é mais administrador gestor isso a chave virou então daí e Lula vem crescendo como candidato como esperança como futuro a cada eleição esse é o cenário e eu acho que a tendência está tá absolutamente imprevisível ainda dizer se a gente vai ter uma finalização no primeiro turno ou não a gente dos votos do IPEC em termos de votos válidos, temos 52%, uma tendência maior para que se resolva no primeiro turno, mas não ainda definitiva, porque esses 52 de dois pontos percentuais é a margem de erro. Então, ainda de indefinição, mas ainda temos um debate uhum. no meio do caminho, né? E, e muita repercussão, e muita conversa e muita propaganda, ataques
0: e contra-ataques de todos os lados.
1: Professor Rodolfo Marques.
0: Eu vejo de uma maneira muito parecida é, com o professor Maurício Garcia, eu acrescentaria apenas alguns tópicos. Alguns o, o grande ponto de resiliência ainda do presidente Bolsonaro, do candidato, como de, muito mais candidato do que presidente, o, o, o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, está no público evangélico, né? uhum. e também em parte da classe média, que foi, de certa forma, mais beneficiada por essa questão da, da diminuição do preço dos combustíveis. Né? Nós tivemos... É importante lembrar que mesmo um crescimento muito elevado né, do, do preço dos combustíveis e o preço de hoje ele é similar ao que nós tínhamos antes da crise. né? Então, a, pelo menos aqui em Belém, a, o litro da gasolina está entre R$ 4,80 e R$ né? Então, mais ou menos, não sei os valores como estão em Pernambuco. Então, isso atinge, de certa forma, a classe média, né, que é um extrato ali entre dois ou cinco salários mínimos de acordo com a leitura que se faz. É, é, a questão do auxílio emergencial, na verdade o Auxílio Brasil, né, o programa substituiu substituiu o Bolsa Família teve muito daquele aspecto né, até que ponto vai haver uma percepção do eleitor e aí nesse ponto eu bebo um pouco na fonte do que diz o professor Adriano né, dá uma olhada, e o professor Marinho também dá uma olhada mais a fundo nas pesquisas qualitativas, então eu percebo que o presidente está concedendo um, um valor maior a partir de muitas pressões sociais mas eu entendo também que isso é por causa do contexto eleitoral. Se ele efetivamente queria ajudar os mais pobres, por que não ajudou antes? Uhum. Né? E aí entra um mote também da campanha de Lula. Né? É, pegue o auxílio, mas vote no PT, vote em mim. Então, também foi um, é um argumento que os dados indicam que tem prevalecido. E nos extratos que você citou, Wagner, em relação à candidatura do PT, à candidatura do, do ex-presidente Lula, então você tem os nordestinos, né, em grande escala, obviamente a gente jamais pode pensar no Nordeste como algo homogêneo, mas são nove estados extremamente representativos, alguns deles, né, como Bahia e Pernambuco, com eleitorados muito grandes né, e que, que estão em sua maioria aí fortemente com Lula, mulheres, né? Então, Bolsonaro não consegue avançar realmente junto ao público feminino em uma ou outra pesquisa, em um outro recorte. Ele consegue melhorar um, melhorar um pouquinho, mas ele não consegue é, é, fortalecer um discurso que ele que foi o governo que mais aprovou leis para mulheres, a né, gente sabe que na prática não foi bem assim também, mas ele não consegue fazer esse discurso chegar, né? porque ao mesmo tempo que ele fala isso, ele agride verbalmente uma jornalista, ele critica uma uma... Uma candidata, né, como temos duas mulheres aí com um certo destaque, a Simone Tebet, que é a Soraya Tronique, né? e também não consegue avançar entre os mais pobres, então mulheres uhum. nordestinos, claro sempre lembrando da heterogeneidade e é, pobres têm estancado qualquer tipo de crescimento do, do ex-presidente Bolsonaro que tem ainda em parte do público evangélico e em parte da classe média o seu grau de resiliência né? então ele tem ainda um terço do eleitorado Continua competitivo, né? é imprevisível cravar, mas Lula é, se torna favorito até mesmo para levar no primeiro turno, se, principalmente se nessa reta final ele conseguir avançar aí em um ou dois pontos percentuais, que poderia mitigar, por exemplo, o efeito das abstenções, que também as abstenções em geral... Todos os números dizem, né? em geral, as abstenções elas são mais comuns entre as pessoas menos escolarizadas e as pessoas mais pobres.
1: Professor Adriano Oliveira, dando também aqui uma detalhada no, no, nas rendas, no uh, eleitorado por renda, na renda familiar até um salário mínimo, ou seja, entre aqueles mais pobres, o presidente Lula está líder disparado, tem 57% contra 23% de Jair Bolsonaro. Entre um e dois salários mínimos, o presidente Lula também lidera com foga, com 53% contra 29 de Bolsonaro. Já no extrato do, digamos, da classe média mesmo, o coração da classe média de 2 a 5 salários mínimos, quando a gente observa o gráfico, o gráfico é um zigue-zague, eles ficam se alternando na liderança com a última pesquisa colocando Jair Bolsonaro numericamente à frente, mas em empate técnico, 40 a 37. Jair Bolsonaro 40 e 37. E Jair Bolsonaro ganha com relativa folga, também não estava muito, uma folga muito grande, entre os mais ricos, acima de 5 salários mínimos. Ele tem 44 e Bolsonaro tem... 38, mesmo assim em um gráfico de queda de 3 pontos percentuais em relação à última pesquisa. Isso quer dizer, professor Adriano, que a benesse que poderia uh, uh, ser causada pela um, a diminuição do preço da gasolina, como o professor Rodolfo Marcos citou agora há pouco, pode não ter chegado como o presidente Jair Bolsonaro esperava para a campanha dele?
2: Ah, isso quer dizer que o que o presidente Bolsonaro tinha para fazer fez quase tudo. Por que quase tudo? Porque ele não mudou seu estilo. Se ele tivesse caminhado para ser um candidato de centro, certamente ele hoje poderia estar numa posição melhor e nós estaríamos discutindo o fim da eleição no segundo turno, e não no primeiro turno. Então, o estilo do, Bolsonaro, do presidente Bolsonaro o comprometeu fortemente e que, para mim, é um erro estratégico. Pois ele seguiu e continua seguindo para falar para uma minoria do eleitorado. Ele não consegue falar para uma grande parcela do eleitorado. E como nós costumamos dizer, ele fala para a sua boca. Por que ele fez quase tudo? Ele reduziu o preço dos combustíveis através da atitude da redução do ICMS. Fez. A gasolina hoje reduziu. Os combustíveis foram reduzidos. Inclusive um pouco, mas foi reduzido o gás. Ele aumentou o auxílio emergencial. Aumentou. Isso ele fez. Só que tem um dado, eu não sei se é na pesquisa Quest Brasil ou é na pesquisa do IPES, Maurício Rodolfo pode me corrigir. Tem um dado que pergunta, o da FCB Brasil, se essas medidas que o presidente toma, tem, tomou, tomou eram para benefício da população ou por puro interesse eleitoral. E 60% a 63%, Wagner, afirma que tomou em virtude da campanha eleitoral, ou seja, em virtude de ter interesse eleitoral. Então, isso já deixa muito claro, muito claro, que essas estratégias não surtiram efeito no eleitor e faltam quatro dias para o dia da eleição. Segundo, ele tinha que atacar e associar fortemente o presidente Lula à corrupção. Não surtiu efeito a rejeição do presidente Bolsonaro aumentou, basta ver o gráfico do IPEC, a do ex-presidente Lula variou positivamente, mas não conseguiu ultrapassar os 40% que comprometeria a sua candidatura. Conclusão. Aí daí, antes da conclusão, me permita, o ex-presidente o ex Lula está voando, como o Maurício bem colocou, com o bico para cima, no avião. Então, se antes, há duas semanas atrás, nós estávamos aqui e nós tínhamos visto uma variação mínima, lenta, mas uma variação positiva do presidente Bolsonaro, desde a semana passada estamos observando o contrário às vésperas da eleição. Conclusão, Wagner, o ex-presidente Lula adquire hoje alta probabilidade de vencer a eleição no primeiro turno.
1: Uhum. Trazer mais alguns dados aqui e para a gente fazer mais uma rodada bem rapidinha para fechar esse bloco. Na... na a pesquisa por região nordeste disparado com Lula, Lula 62, Bolsonaro 23, embora Bolsonaro tenha crescido, 5 uh, pontos percentuais em relação à pesquisa do, do último dia 19, ele foi de 18 para 23, mas a distância é muito grande, 62 a 23. No norte, centro-oeste, a, a região do professor Rodolfo Marques agora, Lula passou à frente, tem 42%, é bom lembrar que em 5 de setembro, Bolsonaro estava à frente, agora Bolsonaro tem 42%, e, aliás, Lula tem 42 e Bolsonaro 36. No Sudeste, Lula aumentou a vantagem. Era 43, foi para 45. Bolsonaro tinha 32, foi para 33 agora. E no Sul é interessante, porque os dois candidatos caíram no Sul. Os dois candidatos, por exemplo, em 12 de setembro, Bolsonaro tinha 41, agora aparece com 38. Bolsonaro, é, Lula tinha 36, agora aparece com 35. E o que acontece no Sul? Um crescimento da candidatura de Simone Tebet. Então, na região Sul do Brasil, Simone Tebet crescendo e provavelmente tirando pontos de Lula e, e Bolsonaro. Mas, para a gente fechar, estamos caminhando, de fato, rapidinho, por favor, só para fechar esse bloco, o professor Maurício Garcia, começando pelo senhor. Ah, a probabilidade maior hoje é de uma definição no primeiro turno ou ainda é cedo para dizer isso?
3: Hoje, 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 pelos números dessa, dessa pesquisa IPEC, a qual eu confio, é, é, eu, é, por, pelo 52, a probabilidade maior é que se termine no primeiro turno. Uhum. Hoje, antes do debate. A gente vai ter um debate ainda. Então, é, é, é prudente, mas é, em termos de, de probabilidade, eu acho que 60 a 40 de chance de acabar no primeiro turno do que ter um segundo turno. 60 para acabar no primeiro, 40% uhum. de ter, ter segundo turno.
1: Qual é a sua perspectiva, professor Rodolfo Marques?
0: Eu penso bem, bem parecido com o professor Maurício, né? Eu acredito que sim, em termos de números mesmo, né? O, o índice percentuais, acho que Lula precisaria ter ali nas vésperas da eleição 54% dos votos válidos, porque daria uma, alguma garantia 54, 55 né? Daria uma garantia em relação à questão das abstenções. Mas eu, eu, eu apostaria que sim, pelas curvas, né? Desse momento, e a gente vai ter quest quarta-feira amanhã e quinta-feira vamos ter data Folha, temos o último debate também na né, TV Globo, é, podem ser esses fatores finais aí, mas eu acredito que sim, considerando as tendências, hoje está mais próximo de a gente ter a resolução no próximo domingo.
1: Fica à vontade, professor Adriano Oliveira, mas só me ocorreu uma questão aqui, uma duvidazinha. Existe a possibilidade de algum desses candidatos que não estão disputando uh, a, a eleição para o segundo turno, no caso, fora de Jair Bolsonaro e Lula, de, por acaso, empurrar essa eleição para o segundo turno, eu trouxe agora o dado do sul de Simone Tebet crescendo. Ela foi de 3 para 5 para 7. Ou não? A consolidação é tão grande desses dois atores principais que a eleição ou se resolve no primeiro turno, já ou, de fato, os dois irão para o segundo turno.
2: Wagner, o... para responder a sua pergunta, o que favorece a eleição de Lula vencer no primeiro turno? Primeiro, ele está na reta final em constante, apesar de pouco, crescimento. Mas um crescimento que lhe garante a vitória no primeiro turno. Segundo, estabilidade da rejeição do presidente Bolsonaro muito maior do que a do ex-presidente Lula e estabilização da sua intenção de voto. Terceiro, bolsonarização do discurso de Ciro Gomes que tende a favorecer nessa reta final o ex-presidente Lula e Simone Tebet. Ou seja, o que eu vejo é que Neste momento, existe alta probabilidade do presidente Lula vencer a eleição no primeiro turno e Simone Tebet terminar em terceiro lugar na disputa presidencial.
1: Voltando para a gente fechar o último debate uh, sobre estatísticas, sobre, ele, uh, uh, sobre pesquisas aqui na Super Manhã. Uh, faltam somente quatro minutos para a gente fechar. Eu tenho um minuto e um pouquinho para cada um dos professores para a gente abordar algum ponto que não foi abordado ainda nesse debate de hoje. Então, eu queria que vocês fizeram um resumo, uma previsão também do que pode acontecer nos próximos dias e, quem sabe, até alguma dica, alguma orientação para os candidatos. Vamos começando pelo professor Rodolfo Marques.
0: Eu acredito, Wagner, é que o grande desafio é a gente ter né, uma sensação de, de tranquilidade até domingo, né, para que o processo possa acontecer. A gente tem acompanhado toda essa questão em torno das urnas eletrônicas, né? é um processo seguro, é um processo tranquilo. Né? Eu estive semana passada em um debate com um profissional do TRE, ele ressaltou que são 11 camadas de proteção, TRE daqui do Pará, são 11 camadas de proteção e todos nós que vamos vivenciar esse dia de uma forma ou de outra, no próximo domingo, que possamos acompanhar as manifestações individuais, silenciosas, do voto, né? isso é um direito inalienável de todo cidadão e o candidato, nessa reta final, tentar mostrar aquilo que o cargo dele faz e aquilo que ele pode resolver de uma maneira mais efetiva, não prometer aquilo que ele não possa cumprir. Né? Então, essa seria, esse seria o meu resumo aí dessa, dessa desse pleito que, para mim, vai ser o mais importante que nós temos nos últimos 30 anos.
1: Professor Maurício Garcia.
0: Seguindo a linha do Rodolfo, eu acho que
3: a minha expectativa é que a gente tenha um dia de eleição muito tranquilo, muito calmo. Espero que socorra no Brasil todo, especificamente aqui aqui em Pernambuco, aqui em Recife, para que a gente possa ter paz, né? Para que porque a gente com certeza vai muita gente de vermelho, muita gente de verde-amarelo, camisa da seleção. E o que a gente não quer é, é violência. Então eu acho que, no fundo, no fundo, a grande maioria dos eleitores, tanto de um quanto de outro, o que menos querem é violência, confronto, né? Bate boca, isso não leva a nada, é que o bate-boca leva, teoricamente, ele é inofensivo, porque é só, só, são só palavras, mas as palavras ferem e, o, e tudo se começa pela palavra. Então depois a, da palavra para pular para uma violência física é muito, muito próximo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu acho que muita paz. Mente quieta, e o coração tranquilo para a eleição de domingo.
1: Muito bem. Professor Adriano Oliveira, seu recado final.
2: Wagner, em primeiro lugar, parabenizar você pela iniciativa de reunir eh, tanto eu, o Rodolfo e o Maurício, quisenalmente, mensalmente, neste ano. Eu considero que foi um grande espaço para nós expor nossas ideias e, consequentemente, contribuir para que o público pudesse avaliar com coerência e racionalidade dessas eleições, a minha expectativa é que tenhamos uma eleição em paz, sem conflitos, sem atritos, aquele que perder aceite a derrota, se a eleição for para o segundo turno, que possamos ter uma campanha também, vai ter uma campanha agressiva, mas que os eleitores se respeitem, acima de tudo, porque a partir de novembro, nós teremos um novo momento no país, independente de quem ganha. E é isso que nós precisamos. E algo que faltou na minha fala, Maurício uhum. falou e me lembrou bem, me chamo na expectativa do debate da Globo, como é que esse debate da Globo poderá ser repercutivo positivamente ou negativamente para alguns candidatos.
1: Muito bem, então a gente evidentemente tosse, deseja e trabalha para que todos tenham paz, mas eu vou dizer o seguinte, os senhores no domingo não terão sossego, porque nós estaremos aqui trabalhando na cobertura das eleições e pode ter certeza, vamos acioná-los a gente conversar aqui, principalmente no final da votação, no finalzinho no fechamento das urnas, acompanhar queremos saber como é que foi também a votação lá no Pará, já que o professor Rodolfo Marcos também vai atuar como mesário numa sessão, um ato cívico bastante importante, parabéns professor Rodolfo Marcos, eu como voluntário, então deixem os telefones ligados que a gente vai conversando tá certo? No domingo a gente se encontra novamente Muito obrigado então aos professores cientistas políticos, Maurício Garcia, Rodolfo Marques e Adriano Oliveira, Abraço a todos, tchau tchau e até a próxima pessoal.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520